0: Unser Thema ist Zoe, das Leben Gottes. Zoe ist das griechische Wort, was Paulus benutzt hat, was den Schreiber, den Evangelien benutzt hat, um etwas ganz Besonderes zu beschreiben. Und ich habe festgestellt, viele Menschen wissen nicht wirklich, sogar viele Christen wissen nicht wirklich, warum Jesus kam. Und du könntest unterschiedliche Menschen fragen, unterschiedliche Gläubigen fragen, was glaubst du, warum Jesus gekommen ist? Well, einer würde sagen, die Kirche, die Gemeinde zu bauen. Das stimmt. Er sagte, ich will meine Gemeinde bauen. Und das ist ein sehr breites Bild, ein sehr, könnte man sagen, allgemein Bild, was Gott tun möchte. Aber ganz spezifisch, was möchte Jesus tun? Warum kam Jesus für dich? So ich möchte am Beginn von unserem Studium heute Morgen vier Hauptpunkte, das sind nicht die einzigen Punkte, aber vier Punkte geben, warum Jesus kam für dich und für mich. So wir beginnen in Johannes Evangelium Kapitel 12, Vers 47. Jesus selber sagte, ich bin gekommen, um die Welt zu retten. Zu retten. So lasst uns das lesen, weil es ist interessant wie er das zum Ausdruck gebracht hat. Er sagt in Vers 47, Und wenn jemand meine Worte hört und nicht hält, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nie gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Jesus ist nicht gekommen, um zu richten. Er hat uns sein Wort gegeben, und wir dürfen uns selber im Licht von seinem Wort anschauen, und dann können wir sagen: Herr, Gott, brauche ich ein bisschen Helfer. Aber Jesus richtet dich nicht. Er gibt uns sein Wort, und er sagte jetzt: Aus Erwachsener, aus Mündiger. Ich weiß diese Aussage vom Dietrich Bonhoeffer. Er sagte, bevor er starb, dass er Sorge machte über die Kirche weil er sagte, nach dem Zweiten Weltkrieg wird die Welt mündig sein. Und wird die Gemeinde oder wird die Kirche bereit sein für eine mündige Menschheit. Das heißt, sie werden beginnen, alles in Frage zu stellen. Das ist, was geschehen ist. Und Gott ist nicht so simpelig, dass er irgendwie beleidigt ist, wenn du auch positiv, kritisch Dinge anschaust. Sogar, sogar erwartet das. Was ist ein Tragödie aber, ist wenn wir nichts hinterher fragen. Wenn wir nicht nachforschen. Wenn wir nicht die Mühe geben, um überhaupt zu hören, was hat er gesagt. Weil was er gesagt hat, wird schließlich bestimmen. Wie wir vor Gott stehen können. Was haben wir getan? Besser gesagt, wer sein Wort hört und hält, hört und tut, er sagt: Ich bin nicht gekommen, um zu richten. Ich habe das Wort gegeben. Jetzt, Gott sieht ihr aus aus Männern und Frauen. Gott sieht euch mit einem persönlicher Wille. Jetzt musst du für dich entscheiden, was tust du damit? Es ist nicht meine Aufgabe oder unsere Aufgabe in der Verantwortlichkeit hier in der Gemeinde, euch zu sagen, wie ihr leben muss. Das muss ihr selber vor Gott verantworten. Unsere Aufgabe ist das, aber, das Wort so auszutauschen, damit man sehen kann, wie man anders leben kann. Und dieses Leben kann ist das Resultat von Gottes unverdienter Gunst, Gottes Gnade. Aber Gottes Gnade allein reicht nicht aus, weil es uns ermöglicht durch das Glauben. Weil Paulus sagte, dass wir gerettet sind durch den Gnade, aber vermittels des Glaubens. Und der Glaube ist unsere Reaktion auf das, was wir hören, weil der Glaube entsteht vom Hören. So deswegen ist es so wichtig, dass das Wort ein zentraler Ort findet, ein zentraler Platz findet für uns als Christen in unseren Versammlungen. Was sagt Gottes Wort? Und das ist auch entscheidend. Aber es ist wichtig zu wissen, Jesus ist gekommen zu retten, zu helfen. Das Wort retten kommt aus das griechische Wurzelwort so. Du könntest hier in dieses Wort Heilung, Befreiung, ganz sein, beschützt sein, versorgt sein. All das ist in dieses Wurzelwort "soso". Ich bin gekommen, damit die Welt soso erlebt, ob die Welt soso erlebt hat zu tun mit, was tun wir als Menschen mit dem, was wir gehört haben. Hm. Ja, das öffnet ein ganzen weiten Spektrum. Wir wollen nicht noch weiter gehen, aber das liegt auf uns, die Verantwortung zu gehen und zu verkündigen. Weil ein Mensch kann nicht glauben, ohne gehört zu haben. Aber wichtig für uns heute Morgen zu erkennen, Jesus ist gekommen, nicht zu richten, sondern zu retten. Der zweite Grund, warum er kam, Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu führen. Jetzt lese ich das aus der Hoffnung für alle, weil er sagte in der Schlag, ich bin gekommen. Aber ich lese das hier in der Hoffnung für alle. Meine Aufgabe ist es, das, das ist Lukas 5, Vers 32. Meine Aufgabe ist es, Sünde zu in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die Gott bereit kennen. Oder vielleicht könnte man das so sagen, nicht solche, die denken, dass sie schon Gott kennen. <lacht> es gibt viele Menschen, die haben nicht das Gefühl, ja, ich muss etwas in Ordnung bringen, weil alles ist okay. Wirklich. Es gibt nur einen Weg, wie wir wissen können mit Zuversicht, dass alles okay ist, und das ist, wenn wir der Person Jesus Christus in unser Leben eingeladen haben und wer sein vollendeter Werk, was er am Kreuz für jeden Mensch getan hat, für uns persönlich in Anspruch nehmen. Dann können wir diese Zuversicht haben. Meine Aufgabe ist das. Denn er sagte, Menschen, die er benutzt das Wort Sünder, das klingt wie eine Beschimpfung. Sünder ist nur ein geistiger Zustand. Es ist nur, wenn wir getrennt von Gott sind, wir sind von der Bibel hier Sünder betitelt. Das ist alles. Sünder in seinem Ursprung heißt, wir haben den Ziel verfehlt. Wir tun nicht immer alles richtig. Und jeder Mensch, wenn er ehrlich ist, weiß, er tut nicht immer alles richtig. Und deswegen dieses Begriff, Sünder. Und Jesus ist gekommen, uns, die fehlbaren Menschen sind, in der Gemeinschaft mit Gott zu berufen, weil Gott wird aus uns unfähige Menschen, er wird aus uns fähige Menschen machen. Du musst nicht in deiner Fehlhaftigkeit so bleiben. Es ist gut, dass wir lernen zuzugeben, dass wir Fehler machen und machen können. Aber ich habe eine andere Botschaft für euch heute Morgen. Es gibt eine andere Art vom Leben, wo du nicht ständig Fehler machen musst. Du kannst eine gewisse Reife in Gott erleben. Und die alten Gewohnheiten könnt ihr umgewandelt in eine neue Gewohnheit, wo du nicht immer missbaust. Hm. Jemand hat mir gesagt, dein Mist, John, ist der Dünge für das, was Gott tun möchte. Dirk dich in der Zukunft. Ja, das stimmt. Gott kann alles benutzen. Aber Gott möchte in uns etwas sehen, das wir einen reifen Prozess angehen. Ihm zu kennen und nicht immer zürdig lehnen auf diese geistliche Entschuldigung. Ich bin nur ein fehlhafter Mensch. Well, wait a minute. Es ist an die Zeit, dass wir lernen, reif zu sein. Und Jesus ist gekommen, um uns fehlhafte Menschen in der Gemeinschaft mit Gott zu rufen. Und ich sage dir, wenn du in der Gemeinschaft mit Gott lebst, lebst du anders. Amen. Guten Morgen. Oh, wir können so weit gehen, aber wir bleiben bei den Themen hier. Das Dritte, was ich festgestellt hat. das hat Johannes, den 1. Johannes, für uns geschrieben. 1. Johannes Kapitel 3, er sagt, Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstörte. Du musst zuerst wissen, was sind die Werke des Teufels. Und wir werden es gleich anschauen. Jesus hat die Werke des Teufels beschrieben. Du darfst nicht passiv im Leben leben. Es ist gut zu wissen, Gott kann alles umbiegen zu unser Besten. Aber nicht alles, was passiert ist im Leben, ist von Gott. Es gibt einen Feind. Die Bibel nennt ihn der Teufel. Und er kommt, um dein Leben kaputt zu machen. Er möchte dein Glauben vernichten. Dein Zuversicht Gott gegenüber. Dein Zeugnis, deine Begeisterung, deine Freude. Dass du überhaupt nicht deinen Mund öffnest und anderen Menschen erzählst, wie gut Gott ist zu dir. Und alles, was gegen uns kommt, um unser Glauben zu berauben, ist nicht von Gott. Na, Gott kann die Situation benutzen. Er kann uns etwas beibringen, Geduld, Beständigkeit und stärkeren Glauben. Aber in seinem Ursprung, dieser Prüfungen, dieser Herausforderungen, die sind gekommen, um dich zu berauben von deinem Zuversicht Gott gegenüber. Das musst du verstehen. Sonst wirst du das nicht widerstehen. Paulus sagte: Widerstehe der Teufel. Wie kann ich ihm widerstehen, wenn ich keine Ahnung habe, was seine Werke sind? So kommt er gegen uns an durch seine Werke. So Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Was sind sie? Und das bringt uns zu unser Hauptthema, der vierte Grund und unser Hauptthema, um uns Leben zu geben. Johannes Kapitel 10, Vers 10. Und ich weiß, viele sagen, ja, John, das kenne ich schon. Well, das möchte ich in Frage stellen. Wenn du beginnst zu begreifen, was Jesus hier sagte, es wird dein Welt, dein Leben, deine Vorstellung, deine Erwartung völlig verändern. Er sagte in Vers 10, Johannes 10, der Dieb. Wer ist der Dieb? Der Teufel ist der Dieb. Nicht Gott. Der Dieb kommt, nur, das ist seine Absicht, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Stehlen, töten, verderben. Na, Ich habe das aus Baby Chris gemacht, ganz ehrlich. In meinen eigenen Vorstellungen, ich habe eine Linie geschrieben über mein Leben. Und mit alles, was in meinem Leben passiert ist, ich habe immer diese Frage gestellt. Ist es gekommen, von mir zu berauben? Zu stehlen, zu töten, zu verderben? Wenn es ist, nehme ich das nicht an. Der Paket kann zurück an der Sende geschickt. Ich nehme es nicht an, weil der nächste Teil dieses Satzes sagt mir alles. Ich bin gekommen, hat Jesus gesagt, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Und wie der Pastor so häufig sagt, nicht ein überflüssiges Leben zu führen, sondern ein Leben in Überfluss. Na, das klingt so gut in der Kirche an Sonntag, ein Leben in Überfluss. Ja, aber wie ist dein Montag? Wie ist dein Dienstag? Messst du ein Leben in Überfluss mit deinen Umständen, mit das, was gerade jetzt im Gange ist? Oder beginnen wir vielleicht, ein bisschen tiefer zu graben, damit wir verstehen können? Warum ist Jesus gekommen? Er ist gekommen um uns, und hier benutzt der Schreiber Johannes ein ganz besonderes Wort. ZOE, Z-O-E, ZOE, Leben wie Gott es auslebt. Gottes Art des Lebens. Könnte man sagen, ich bin gekommen, dass die Menschen lernen, anders zu leben. Er möchte, dass wir lernen, zu leben wie Gott. Oh. Ich lasse diese Bombe ein bisschen. Ich höre das in eure Gedanken. Das darf nicht wahr sein. Das ist wahr. Der Chef hat das selber gesagt. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben, soe Gottes Art des Lebens, und sogar, dass sie das in Überfluss haben. Das ist so reichlich in ihr Leben ausgeprägt, ist, ausgelebt ist. Das ist wie der Bibel redet über Freude, über Freude, über Freude, über Freude. Na, nicht jeden Tag bringt mit sich Gründe für Freude. Aber in aller Herausforderung musst du gleich verstehen. Wenn es kommt, von deinem Leben zu berauben, du weißt, von wem es kommt, der Dieb. Und du kannst auch gleich wissen, wait a minute, Gott ist in mein Leben gekommen. Er sandte seinen Sohn, damit ich Leben so erleben dürfen. Und das in Überfluss. Finde ich ein sehr cooles Thema, was wir anschauen wollen. Ich lese das aus seiner englischen Übersetzung. Das ist die Weeks Expanded Translation. Ich benutze oftmals, das ist ein theologischer Lexikon. Weeks Expanded Dictionary of New Testament Words. Wonderful. Und sein großer Helfer, und er hat das so übersetzt. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich allein bin gekommen, damit sie Leben haben und es fortwährend im Besitz nehmen und dieses in Überfluss haben. Und ich habe das aus der Wiesel-Übersetzung gelesen, weil ich wollte, dass ihr diesen kleinen Begriff nochmal anschaut. Im Besitznehmer. Das Leben Gottes wird nicht automatisch in dein Leben erkennbar und siegbar sein, nur weil du sagst, Jesus, du bist mein Herr. Der Möglichkeit, dass das Leben Gottes durch dein Leben ausstrahlt, weil Jesus dein Herr ist, ist da. Aber du musst es ergreifen. You've got to go for it. Du musst das aus dem absoluten Ziel deines Lebens machen wenn du das wirklich in Überfluss erleben möchtest. Sonst kannst du als nette Christ weiterleben. Und weit unter dem Niveau leben von dem, was Gott vorbereitet hat. Aber das ist eine Tragödie. Gott hat so viel mehr für dich und für mich, für uns kollektiv. Sind wir bereit, das zu ergreifen? Weil wir wollen es weiterhin studieren. Weil es gibt so viel zu lernen über diesen Zoe-Leben. Ich habe das aufgeschrieben, möchte es noch vorlesen. Ein bisschen im Vorfeld, wie die Beschäftigung über die Jahrtausenden mit gewissen Fragen haben die ganze philosophische Welt geprägt. Wer bin ich? Große Fragen. Warum bin ich hier? Hört das gut so. Der Philosoph Plato beschreibt seinen Lehrer Socrates als einen Menschen, der nur ein Ziel im Leben hatte, sich selbst zu kennen und zu verstehen. Das war sein großes Ziel. Wer bin ich überhaupt? Alle Menschen haben entweder bewusst oder unbewusst ein starkes Verlangen tief in ihrem Inneren. Ein Verlangen zu wissen und zu verstehen, warum lebe ich? Die Antwort auf die Frage, warum lebe ich, können wir nur finden, wenn wir die Frage beantworten, wer bin ich? Der nächste Abschnitt ist Hammer. Wenn der Mensch versucht, seine Existenz zu erklären, unabhängig von der Schöpfung, wie sie in der Bibel beschrieben wird, ist das Resultat einer Abwertung der Menschheit. Was war eine Aussage? Eine Abwertung der Menschheit. Der Gedanke, dass der Menschheit eine Laune der Natur sein könnte oder einfach etwas, was im Kosmos passierte, führt dazu, dass Menschen wie Stalin oder Hitler ihre menschenverachtenden Ambitionen rechtfertigen könnten. Ihr merkt, ich habe das selber nicht geschrieben. Aber ich stimme überein mit der Gedanken. Wenn du. Glaubst du, dass der Mensch eine Laune der Natur ist? Nur ein Zufall. Denn was hindert mir, zu sagen, die Stärke können den Schreckenden ausraten? Ist das nicht, was wir sehen in der Natur? Nur die Stärkeren überleben. Aber du bist anders geschaffen. Und wenn wir beginnen zu merken, wer wir sind, dann können wir nur beginnen zu verstehen, warum bin ich hier. Du bist in Gottes Ebenbild geschaffen. Du bist keine Laune der Natur. Auch wenn du nicht gewollt warst von deinen Eltern. Spiel keine Rolle. Du bist von Gott gewollt. Du warst für ihn keine Überraschung. Er wusste und kannte dich bevor der Grundlegung dieser Welt. Niemand wollte mich. Well, das mag sein. Aber jetzt hörst du etwas anderes. Gott wollte dich von Grundlegung dieser Welt an. Und du bist nicht ein Zufall. Du bist nicht der Produkt von einem heißen Abend. Du bist einzigartig. Du bist in Gottes Ebenbild geschaffen und dazu ist Jesus Christus, Gott, der Sohn, der Schöpfer von Himmel und Erde, zu uns als Mensch gekommen, um uns Menschen, die Sünde genannt, fehlhaft genannt sind, begrenzt genannt sind, ein Leben zu geben, wie Gott es hat im Himmel. Wir können jetzt nach Hause gehen. Wow. Und du sagst, warum schaut es nicht so aus vielleicht in mein Leben? Well, du bist an der richtigen Ort. Wir werden das nicht in einer Woche tun. Wir werden über die kommenden Wochen das immer tiefer, immer tiefer angehen. Aber für mich wichtig ist nur das eine Fundament zu legen heute Morgen. Du bist gewollt und Gott möchte sein Leben mit dir teilen. Gott möchte, dass du teilhaftig bist oder Teil, Teil an das Leben Gottes selber auslebst. Was für ein Geschenk. Now, jetzt werden wir etwas lernen. Es gibt drei Hauptwörter benutzt für Leben im Neuen Testament. Das sind ein paar andere, aber die sind die drei Hauptwörter, Okay? Das eine ist Bios. Bios. Wenn ich sage Bios, ihr denkt gleich an was? Biologie. Ja? Und das ist der Dauer des Lebens, das natürliche Leben. Und viele Menschen nehmen viel, viel Gedanken und Zeit über Bios. Und wir können einen großen Gewinn daraus machen, was wir essen, was wir nicht essen sollen, wie wir vielleicht besser Fitness, besser Gesundheit ausleben können. Das Bios ist wichtig weil du lebst zur so Zeit in einem natürlichen Körper. So, es gibt dieses Wort übersetzt Leben von den ortex Bios in den Neuen Testament. Es gibt auch ein anderes Wort übersetzt Leben, das ist Suche. Suche. Der Persönlichkeit oder die Seele. Wir Lehren das aus der Ort, wo du deine Entscheidung triffst, deine Gefühlsebene, deine Wahrnehmung, deine Psyche. Psychologie kommt aus dem Wort Psyche. Das Studium von den Gedanken und den Emotionen und psychologischer Helfer. Und viel Zeit ist verbracht, um das zu studieren. Das ist gut. Das hilft Menschen manchmal. Menschen können krank sein, auch in ihrer Seele. Menschen zum Beispiel, die Selbstmord begonnen haben. So oft die Kirche hat gesagt, das war in unvergebliche Sünde. No, es ist nur eine Krankheit in der Seele. Und ein Mensch, der sein eigenes Leben nimmt, ist nur, weil er keine Hoffnung mehr gesehen hat. Und es kann dämonisch vorangetrieben, wie jeder an den Krankheit. Er muss nicht sein. Es könnte etwas nicht in Ordnung in der Bios, in der Biologie. Und das bewirkt in der Seele, in der Psychologie Probleme. Sie, das Leben ist manchmal einfach, aber wir sind ziemlich komplex. Weil die Bibel beschreibt uns als ein dreiteiliges Wesen. Leib, Seele und Geist. Aber es beschreibt es umgekehrt. Geist, Seele und Leib. Dein ganzes Wesen, hat Paulus gesagt, Dein Geist, deine Seele und dein Leib. So wenn die Bibel redet vom Leib, es redet vom Bios. Dein natürliches Leben. Wenn es redet von deiner Seele, es redet von Suche. Deine Seele, deine Entscheidung, deine Gefühle, deine Wahrnehmung. Aber du bist in Gottes Leben geschaffen. Und Jesus sagte, Gott ist Geist. Du bist ein geistliches Wesen. Und hier gibt es einen neuen Begriff, den wir lernen. Das griechische Wort für Geist ist Nummer Aber wir reden nicht nur über unser Geist, wir reden über ewiges Leben, die in unser Geist hineinkam. soe. So ich möchte einen neuen Begriff euch geben heute. Das habe ich selber entdeckt. Soilogie. logi Nicht Biologie, nicht Psych Psychologie, sondern logi ich möchte einen Fachmann in Zoe Loki. Ich möchte einen Professor in Zoe Loki. Ich möchte eine Kapazität in Zoe Loki. Now du vielleicht sagst, der Kerl spinnt. Aber ich sag dir, wenn Zoe ist die Summe von das Leben, was Gott vor uns ausgedacht hat, denn ich möchte dort meinen Hauptgedanken legen. Und wir haben es beiseite geschoben. Wir haben so viel Geld und, und, und Investitionen und Studium gemacht in BIOS und Suche. Und Zoe ist unbekannt. Das klingt komisch. Es ist der Name von jemandem Kind. Zoe. Das ist ein schöner Name. Zoe Bowie. I think he had a Kind. David Bowie hat ein Kind namens Zoe. Zoe Bowie. Klingt schön. Aber was bedeutet das? Das Leben, wie Gott es will. Und Jesus, hör, was er sagte. Ich bin gekommen, damit du es hast. Und das in Übermaß, in Überfluss. Wir sind noch nicht bei der Einleitung. Aber noch ein kleines Stück weiter, dann bin ich fertig für heute. Ich, ich kann mit das leben. Wir sind jetzt in die Hälfte, von was ich ausgedacht habe für heute. Aber das ist okay. Ich glaube, der Hauptpunkt ist für uns verständlich gemacht. Das ist mehr wichtig. Wir haben Zeit. Ich gehe nicht weg. Hoffentlich euch auch nicht. Johannes Kapitel 1. Schauen wir das an. Er kennt diese Geschichte. Das ist... Das ist die Schöpfungsgeschichte gesehen von Himmelsperspektive. Sieh, 1. Mose Kapitel 1, das ist die Schöpfungsgeschichte, was geschehen ist mit und auf die Erde. Aber jetzt sehen wir das von der Ewigkeit her. Im Anfang war das Wort Vers 1. Und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles ist durch derselbe entstanden, und ohne derselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Now, über wem redet ihr hier? Über Jesus, das lebendige Wort. Now, hör den nächsten Satz. In ihm war... hier ließ leben, aber der Ort sagt, so in ihm war nicht nur Leben, nicht Bios, nicht Suche, in ihm war Zoe. Und das Zoe war der Licht der Menschen. Das Wort Licht in diesem Kontext heißt die Entwicklung, der Verständnis, die Einsicht. Ohne Zoe blickst du eigentlich überhaupt nicht, Dirk. Du kannst einen großen Kopf voll von Wissen haben, aber du weißt gar nichts. In ihm war Leben. Und dieses Zoe-Leben ist das, was der Menschheit voranbringt. Die meisten wissen das nicht. Wir sind manchmal so stolz über unsere Entdeckungen. Jetzt der G5 kommt und die ganze Welt flippt aus und was können wir tun mit DNA, Manipulationen? Und wir spielen manchmal, dass wir so klug sind und haben keine Ahnung, wie wir alles zerstören können. Dank sei Gott für ein genetiger Gott. Das ist meine einzige Hoffnung. Meine einzige Hoffnung, und deswegen beten wir so viel in diesem Haus, ist, weil diese Menschen, die solche Entscheidungen treffen, meistens haben keine Ahnung, was sie entscheiden. Die brauchen viel Gebet. Aber eins weiß ich, Jesus ist nicht nur gekommen, um uns Leben zu geben, in ihm ist dieses Zoe. Und wenn wir in ihm sind, diese Zoe ist mit uns geteilt. Und das ist die Hoffnung, dass ich nicht so bleiben muss, wie ich bin, sondern eine Entwicklung, eine Veränderung kann in mir stattfinden. Das Leben ist die Licht der Menschen. Er redet nicht hier von einem einen Kerzer oder ein Scheinwerfer? Er redet von Development, Entwicklung in ihm. Und dann du liest den nächsten Satz, Tragödie, ein Tragödie. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finster hat es nicht begriffen. That's the problem. Wir sind von Gottes Sicht gesehen, der Finsternis, ohne Gott, wir wandern im Finsternis, Gott schickt Zoe aus unser Licht und wir begreifen es nicht. Aber das Wort Gottes hat die übernatürliche Fähigkeit, blinde, nicht begriffene Menschen uns zu verwandeln in Menschen, die sehen, verstehen und erleben können. Demnach kommt der Glaube aus, das Hören das Gehörte aber aus Gottes Wort. Wir schließen ab mit diesen letzten Aussagen. 1. Timotheus, Brief Kapitel 6, Vers 12. Oh, ich wollte mit euch über die hohe Preis für einen niedrigen Lebensstil reden. Das, ist, das, ist, das wäre mir nächste Woche. Sein Satz, was Ed Cole mir einmal sagte, ich habe es nie vergessen: The high price of a low life. Der hohe Preis für ein niedriger Lebensstil. Wow. Aber das ist nächste Woche, okay? Wir schließen ab mit 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 12. Habt ihr begonnen, etwas zu lernen? Seid ihr ein bisschen neugierig, wo, das, wo diese Reise uns hinführt? Denkt mit mir in 1, 2, 3, 4, 5, vielleicht 6 Wochen. Was wir nicht nur hier intellektuell lernen, was wir hier empfangen und beginnen neu auszuleben. Wie könnte dein und mein Leben anders aussehen in nur ein paar Tagen, nur in den nächsten paar Wochen? Wenn das Leben ist das Licht und wir studieren das Leben und Gott hilft uns, ich glaube, Gott sagt zu uns alle, ich möchte euer Leben, wo ihr jetzt seid, so gut wie es sein mag, ich möchte es auf die nächste Stufe bringen. Ich möchte euer Leben noch gesättigter machen. Ich möchte euer Leben noch gesegneter machen. Paulus sagte, niemand weiß, als er im dem Alten Testament, was Gott vorbereitet hat. Wir beginnen es zu sehen durch seinen Geist, aber ich sage euch, wenn wir denken, dass wir das durchblicken, ich sage euch, wir haben noch nichts gesehen. Wir sind immer noch am Anfang. Es macht es spannend, oder? Es macht es spannend. 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Sie, da geben die meisten auf. Oh, ich bin so müde. Es ist ein Kampf. Aber bitte, er sagt einen guten Kampf. Weißt du, was ein guter Kampf ist? Einer, die du schon gewonnen hast, bevor der Kampf begonnen hat. That's a good Kampf, ein guter Kampf. Warum? Weil sein Sieg ist jetzt unser Sieg geworden. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und hier ist ein Wort für uns Gemeinde: Ergreife das ewige Leben. Ergreife Zoe. Pack es an. Du musst das nachjagen. Du kannst nicht mit diesem Thema umgehen. Du kannst nicht sagen, oh lieber Pastor, das war eine nette Botschaft heute Morgen. Ich meine, du kannst das sagen und ich hoffe, es war nett. Aber das wird dir nicht helfen. Was dein Leben verändert und verändern kann, ist, wenn du beginnst zu tun, was er sagte, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreifet das ewige Leben. Zoe, zu welchen du berufen bist. Du bist berufen. Das Wort berufen ist ein großes Wort. Du bist berufen zu was? Ewiges Leben. Zoe. Das ist das Wort hier. Zoe. Aber du musst es ergreifen. Ja, wir können dieses Leben nicht ergreifen, getrennt von Christus, weil in ihm ist so. Menschen versuchen das. Menschen versuchen mit philosophischen Gedanken oder mit neuen Religionen oder unterschiedlicher Gesetzlichkeiten, was die Menschen jetzt aus Form von Frommigkeit ausüben müssen, aber all das reicht nicht, weil diese Art vom Leben ist nur in Jesus zu finden. Und entweder bist du in Jesus gefunden oder nicht. Nächste Woche, wir werden über die erste und letzte Adam, die erste und zweite Mensch reden. Weil wir sind entweder in einem einen oder in anderen. Es gibt keinen grauen Sohnen. Entweder wir sind in den zweiten Adam oder die erste Adam. Wenn du geboren bist, bist du in die erste Adam, automatisch. Laut der Bibel. Gott hat Adam und Eva geschaffen. Nicht ein lauter der Natur, Nicht einen Zufall. Es war gewollt. Deswegen hat David gesagt: Ich bin so wunderbar geschaffen. Klingt arrogant. Er schaut in das Spiegel und sagt: oh, Ich bin, no. Er hat in das Wort geschaut und er begann zu merken: Meine Güte. Ich bin wunderbar und du bist es auch. Weil du bist eine Ausstrahlung von einem Aspekt von Gottes Fantasie. Boah. That was good. That just came from God. God is so vielfältig. Gott hat so eine Fantasie. Du bist, wie du bist. Einen Ausdruck von seinen Vielfalt. Deswegen kannst du dich selber annehmen. Nummer eins. Aber dieses Leben, getrennt von Christus, ist nirgendwo zu finden. Dann bleibst du in der Bios oder bleibst du in der Suche. Aber Zoe Loki, bleibt dir fremd. Wir werden in den nächsten paar Wochen ein College für Zoe Loki sein. Wir lernen in den nächsten paar Wochen